0: Radio Campus Paris
1: Chut, il est 20h à l'écoute de Radio Campus Paris et jusqu'à 21h on prend des nouvelles de la planète LGBTI dans le lobby, c'est parti Margot
2: Mesdames, Messieurs, toutes les personnes et au-delà, bonsoir Paris, salut,
3: yeah.
4: alors bienvenue okay.
0: le lobby sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez les états généraux de la Queerness. On est ensemble pendant une heure en direct des studios de Radio Campus Paris. Salut Victor. Salut Colin. Qui est avec nous ce soir Raconte-nous. Eh bien, à 20h55,
7: ce sera le grand retour d'Alexandra. Salut à toi. Qui est donc à l'honneur dans ton portrait aujourd'hui
0: Salut. Aujourd'hui, on va parler d'Harvey Milk.
7: Et également avec nous en studio, Antoine. Euh non, pas en studio. Pas, pas <rire> en studio, oui, pardon. Salut Antoine.
8: Salut. Ce soir, on parlera de regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde dans les livres du lobby.
7: Et puis après les livres, les disques, ce sera avec XP. Bienvenue.
2: Bonsoir. Et ben moi, ce soir, je vous emmène en manif avec l'artiste Saul Hofbert.
1: Et, et pardon, et je, en fait, comme il n'y a plus de générique, moi, je suis un peu perdu. Je ne sais plus trop où on est, mais c'est pas grave au programme <rire> du lobby ce soir, Victor. Trois invités sont, sont avec nous jusqu'à 21h. <rire> Oui, quelle place
7: pour les personnes âgées dans la communauté LGBTI En 2017, le remue ménage à Act Up avait laissé entrevoir un conflit générationnel entre jeunes et vieux militants. Il faut dire que les temps ont changé depuis le pic de la crise du VIH. La jeune garde militante se veut intersectionnelle et inclusive, des concepts encore neufs aux yeux de certains de nos aînés. Pendant ce temps, les vieux et vieilles LGBT sont-ils devenus invisibles, indésirables peut-être On en parle avec Francis Carrier, président fondateur de l'association Grey Pride. Ils sera avec nous par téléphone à partir de 20h35.
1: Mais avant, première partie d'émission, coup de projecteur sur une jeune maison d'édition de littérature jeunesse et inclusive. C'est d'abord l'histoire de deux mamans qui ne trouvaient pas de livres à lire à leur petite fille qui puissent représenter leur famille. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est monté l'année dernière une maison d'édition associative. On ne compte pas pour du beurre, c'est son nom. On en parle avec sa cofondatrice Caroline Fournier, avec le dessinateur transgenre Laurier The Fox. Le lobby, ça peut commencer.
0: Le lobby.
9: Radio Campus Paris.
1: Et bonsoir Caroline Fournier. Bonsoir. Et bonsoir à vous Laurier de Fox. Bonsoir. Bienvenue dans le lobby, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va reprendre depuis le début, je l'ai résumé en une phrase, Caroline Fournier, est-ce que vous pourriez nous raconter plus en détail l'histoire, la genèse de cette maison d'édition que vous avez donc cofondée avec votre compagne Elsa Kedadouche
9: Oui, alors bah déjà merci beaucoup de nous avoir invités ce soir, c'est vraiment euh, un, grand, un grand plaisir pour nous d'être là et du coup de parler de notre projet. Euh, et, et je pense que tu l'as euh, parfaitement bien résumé enfin ce que tu as dit c'est exactement ça on n'est jamais mieux servi que par soi-même euh, au bout <rire> du compte en fait on a eu une petite fille euh, en 2014 donc avec mon ex-compagne et, euh, et puis quand elle a commencé à grandir et puis que bon, on a commencé à lui lire beaucoup de, beaucoup de livres pour enfants à un moment donné... Euh, je ne supportais plus en fait, de tout le temps lire, oui, alors quand elle, euh, papa, maman, enfin d'être vraiment cantonnée euh, là-dedans euh, systématiquement. Et puis évidemment, j'ai cherché, j'ai trouvé quelques livres, mais enfin, c'était quand même très très restreint, donc on ne peut pas toujours tourner avec euh, trois livres en gros. Euh, et puis qui était, euh, je, je, je trouvais euh, systématiquement, qui cherchait un peu à expliquer la situation finalement, à, à devoir dire bah, qu'est-ce que c'est de maman Pourquoi est-ce que cet enfant a deux mamans Voilà, Donc, et vous, quoi, vous, on...
1: dites, vous vous dites que ce n'est pas le sujet, en fait. On fait des histoires avec des familles pas hétéronormées, mais euh, ce n'est pas le sujet exactement. Cette... Voilà,
9: c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'avais juste envie de lire une histoire à ma fille euh, avec une petite aventure, euh, voilà, comme on peut en lire euh, aux enfants, et, mais où le personnage aurait euh, juste deux mamans de façon euh, sans explication nécessaire, mmh. juste un contexte familial comme un autre, finalement. Et, et, je me suis... et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, bah, puisque ça n'existe pas, eh ben, je vais le faire, on va le faire.
4: Donc, très <rire> simplement,
9: donne... hein, de manière euh, finalement assez pragmatique euh, et concrète, euh, euh, la question, c'était, bon, bah, OK, bah, comment on fait ça quoi
1: voilà. Et ça donne cette maison d'édition où on ne compte pas pour du beurre, on va en reparler. Euh, Laurier de Fox, vous êtes, vous, bien connu de la communauté LGBT pour votre BD en ligne et bientôt en papier, reconnaîtrance. Euh, Illustrée pour un public plus jeune, est-ce que c'était quelque chose
6: de
5: nouveau pour vous
6: Bonsoir. Bonsoir. Euh, du coup, oui, je vous, je vous remercie aussi. Merci beaucoup pour, pour l'invitation. <rire> euh, alors, en fait, quand j'ai terminé, j'ai refait une formation, en fait, dans la, dans la bande dessinée. Et quand j'ai terminé cette formation, je me suis d'abord lancée, en fait, euh, dans la jeunesse, parce que j'ai toujours adoré les livres jeunesse. Euh, ma mère euh, a toujours essayé de m'en trouver qui étaient, on va dire, ma mère est, est féministe, euh, deuxième vague. Elle a toujours essayé de me trouver euh, des livres pour enfants qui étaient, euh, du coup, plutôt féministes, avec euh, des petites filles fortes ou des choses comme ça. Elle les trouvait surtout, c'était des traductions de choses qui étaient euh, suédoises ou anglaises. Et ça m'a beaucoup marqué. En fait, j'ai toujours gardé un lien très fort avec tout ce qui était euh, livre jeunesse, même maintenant en étant adulte à 36 ans passés. C'est vrai que j'aime beaucoup en acheter et beaucoup en lire parce que je, je trouve qu'effectivement, il y a, y a un gros travail à faire dessus. Et euh, c'est super important de faire des livres pour les enfants. On leur fait passer énormément de choses. Donc, pour moi, c'est un travail qui ne devrait pas du tout être euh, dénigré. Euh, mais euh, j'ai j'avais pas réussi à on va dire à intéresser les éditeurs à l'époque et du coup je me suis plutôt tourné effectivement bah, ce dont vous parliez reconnaissances et en général de la bande dessinée militante ou vulgarisatrice.
1: On va, on va continuer à reparler de, de toutes vos expériences et de, de tout ce qui vous inspire. Caroline Fournier et Laurier de Fox sont nos invités ce soir dans le lobby. Et elles viennent nous présenter On ne compte pas pour du beurre, une maison d'édition inclusive et engagée. On vous retrouve dans un instant, juste après les actualités du mois d'avril présentées par Victor.
7: Ces derniers temps, il n'y a pas eu d'annonce contradictoire sur l'interminable pandémie. Il n'y a pas eu de variant. Il n'y a pas eu d'appel de militaires sédicieux. Il n'y a pas eu de non-annonce de présentation de la PMA à l'Assemblée. Cette semaine, personne n'a demandé à pouvoir juger les fous. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir entendu parler de tout ça. Mais je pense que vous vous trompez. Vous vous trompez parce que ce week-end, quelque part en France, est née la plus merveilleuse petite créature qu'il ait été donnée à la Terre de connaître. Vous vous trompez parce que je crois que cette petite personne... 100 fois plus aimé que son nom ne l'indique déjà, mérite bien quelques bonnes nouvelles pour son entrée dans le grand monde. Cet enfant aura tout le temps de devenir une militante, une battante, une femme en lutte, d'ouvrir un compte Twitter. Mais pour l'instant, j'aimerais que son premier journal radiophonique lui fasse entendre ce que le mois d'avril 2021 nous a apporté de beau, en plus d'un soleil salvateur. Alors quoi de mieux pour commencer que cette « Dyke March » de dimanche dernier Cette marche lesbienne en français, troisième du nom. Je dois confesser, honte à moi, que je n'ai pas pu y aller pour cause d'obligations domestiques capitales. Mais j'ai fixé des étagères chez moi, alors c'est un peu comme si j'avais été lesbienne moi aussi ce dimanche. Je n'ai pas eu la chance de vivre ce moment, mais de ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, ça avait l'air d'être un moment si beau et si fort que j'ai rarement autant regretté de ne pas être allé à une marche. Toutes nos lesbiennes sûres et leurs alliés semblaient être dans la place physiquement ou en pensée pour revendiquer le vote, enfin, de la PMA pour toutes. Car tu vois, Filou, les lesbiennes sont comme moi, comme nous. Elles n'ont pas envie d'être toujours cantonnées au rôle de tante. <rire> elles aimeraient, un jour, avoir légalement le droit de se réjouir de la naissance de leurs enfants et plus seulement de ceux des autres légalement. Dans cette manif, elles étaient près de 10 000 à avoir répondu à l'appel du collectif Collage Lesbien. Et il y avait, parmi elles, celles dont on a déjà parlé ou qu'on a déjà reçues ici. On en profite d'ailleurs pour envoyer un gros message de soutien à Alice Coffin, qui a été obligée de quitter Twitter pour quelques jours, suite à un violent harcèlement en ligne. Cette manif, c'était le feu. Le feu de celles qui se battent pour toutes et tous, tout le temps, depuis toujours, et qui méritent bien, cette fois, qu'on se batte pour elles. Et tiens, tu sais aussi ce qui s'est passé et qui colle pas mal avec cette info il est arrivé un petit truc au petit faf en loden de la manif pour tous. En raccourci, ça fait « LMPT ». T'es encore petite, toi, t'as le droit de rire à cette blague. LMPT donc, qui s'est cru au-dessus des lois, et n'a jamais fourni ses comptes de campagne à la commission en charge de ce sujet. Elle ne pourra donc plus défiscaliser ses dons. Ça semble pas grand-chose, vu qu'elle ne manque pas trop d'argent, mais l'avantage, c'est que les LGBT+, et leurs alliés, vont enfin arrêter de financer avec leurs impôts un parti qui les aborde et les humilie depuis bientôt dix ans. Puisqu'on parle de religion et de mariage, en Allemagne, des dignitaires catholiques ont annoncé qu'ils procéderaient à des bénédictions de couples sans distinction de genre le 10 mai prochain. Tu vois, ça ne va pas toujours vite, ça ne vient pas toujours d'où on l'attend, mais les choses changent et avancent finalement dans le bon sens. On a pu le voir, par exemple, grâce à la vague de soutien qu'a reçue la Chanteuse Out après avoir été insultée par un pseudo-chroniqueur à la télé. Des milliers de témoignages dont elle dit qu'il la renforce contre la bêtise d'un seul. C'est aussi une forme de victoire pour notre communauté. C'est toi qui décideras si tu l'accroches, mais il est fort possible que tu reçoives un jour un poster d'elle à mettre dans ta chambre. Et puis, pour finir, on s'éloigne peut-être un peu du sujet. Et t'es peut-être un peu jeune pour le regarder, mais on va rester sur de la musique. Le clip de la chanson « Montero, Call Me By Your Name » de Lil Nasix est à presque 170 millions de vues en un mois sur YouTube et plus de 240 millions d'écoutes sur Spotify. Et ça aussi, c'est quand même une très bonne nouvelle. À nos auditeurs et auditrices, vous qui êtes âgés de plus de 3 jours et demi et qui souhaitez peut-être entendre des infos LGBT plus related, moins orientées et plus objectives, n'hésitez pas à feuilleter, lire, acheter la presse LGBT qui a besoin de vous et qui souvent est la seule à traiter les sujets qui parlent de nous. Quant à toi petite merveille, j'arrive pour fêter en ta compagnie ton quatrième jour demain.
1: Oh merci Victor <rire> Allez le lobby le magazine LGBTI de Radio Campus Paris C'est jusqu'à 21h, restez bien avec nous, on retrouve nos invités juste après ça.
10: You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you live in the light, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends. You live in a dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, don't here to sin. If even in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Time that I speak A diamond and a nine It was mine every week What a time and incline God was shining on me Now I can't leave And now I'm making L.A. elite. Never want the That's in my league I only want the ones I envy I envy
1: Call me by your name, Liz évidemment, dans le lobby. Allez, il est 20h14 sur Radio Campus Paris.
5: lobby. Radio Campus Paris. Yeah.
1: Et ce soir dans le lobby, nous sommes avec Caroline Fournier, cofondatrice de la maison d'édition On ne compte pas pour du beurre et avec le dessinateur transgenre Laurier de Fox qui euh, illustre l'un des livres attendus pour la fin de l'été, Antoine.
8: Oui, et de mon côté, j'ai demandé à Tom Lévesque, éditeur spécialiste de littérature jeunesse et co-auteur avec son frère Nathan Lévesque du guide enquête d'un grand peut-être, quels étaient les enjeux de la représentation dans la littérature adressée à la jeunesse et à la famille On l'écoute
3: la littérature jeunesse ça fait partie en fait euh, au même titre que les premiers cercles de cessabilité des enfants, que sont les, les, la famille ou, ou l'école euh, d'un de, de, tout qui vient imprégner l'enfant qui dès le plus jeune âge en fait, surtout au plus jeune âge fonctionne comme une éponge et absorbe ce qu'il a autour de lui pour se construire construire ses représentations du monde euh, pour construire ses projections ses, et, et tout c'est possible euh, donc c'est crucial d'approcher tout tous les univers possibles qui peut euh, dans lesquels il peut évoluer, se construire, se projeter euh, dans les familles euh, qu'il peut construire, dans les euh, plus tard sa sexualité euh, quand il sera adolescent, approcher euh, les mille possibles qu'on qu peut avoir euh, dans la vie et, et qu'il faut représenter de manière active et joyeuse en littérature euh, en littérature jeunesse et j'ajouterais en fait pour convaincre même les plus euh, réticents aux au bienfaits de la représentation que c'est aussi une richesse littéraire d'avoir des nouvelles histoires, des nouveaux personnages, des nouvelles thématiques qui sont abordées.
8: Voilà donc on écoutait Tom Lévesque, éditeur jeunesse, Caroline Fournier, là où d'autres éditeurs ont proposé quelques rares titres, on en parlait, on en parlait au début de l'émission, mettant en scène de papa, de maman mais c'est encore très très rare. Votre projet est encore plus ambitieux car chacune de vos publications est engagée pour la visibilité, la représentation des personnes et des schémas familiaux dans toute leur diversité. Quelle est euh, votre définition de la littérature jeunesse
9: bah, Moi, je constate que d'une manière générale, la littérature jeunesse est vraiment une littérature euh, euh, où il y a énormément de choses. C'est très dynamique. Euh, C'est vrai, quand on arrive dans n'importe quelle librairie et qu'on va au en jeunesse, il y a pléthore de titres. Il y a des choses très, très belles qui se font. Enfin, Moi, j'aime beaucoup la littérature jeunesse. Je trouve qu'il y a vraiment des univers merveilleux. Euh, après, c'est vrai qu'à titre complètement personnel, je, je sens vraiment un manque sur la question des représentations des, des enfants et des familles. Euh, et c'est à cet endroit-là que nous, on, on a voulu se placer, tout en, étant, justement, tout en ayant vraiment une démarche euh, sur la qualité euh, des récits qu'on propose, la qualité des univers, des illustrations qu'on propose, ça c'était vraiment notre ambition, c'est-à-dire que oui on a envie de mettre en avant des schémas familiaux différents et des enfants euh, qui ne sont pas assez représentés euh, à notre goût et en même temps on avait vraiment envie et on a vraiment envie de relever le défi d'une grande qualité pour ça euh, en s'entourant du coup d'illustrateurs et d'illustratrices dont on apprécie vraiment euh, la qualité graphique de, de ce qu'il et elle, proposent.
1: On va pouvoir reparler de tout ça. Alors justement, on, on l'a dit, les, les premières sorties sont, sont attendues pour la, la fin août. Est-ce que vous pourriez déjà nous donner un, un aperçu des histoires que vous allez nous, a, nous raconter avec votre maison d'édition
9: Alors en fait, on, on a déjà travaillé sur deux titres hein, qui, qui existent. Donc euh qui sont enfin euh, en fait on a on, notre notre projet de départ c'était de travailler sur deux collections donc la première collection c'est celle de lila donc, il y a une petite fille qui a deux mamans et qui donc, vit des, des aventures un peu euh, toujours à la limite du fantastique et qui sont toujours très orientées sur l'écologie, la protection de la nature. Donc, voilà, toujours euh, ce qui est important pour nous, c'est que le sujet, ce n'est pas qu'elle a deux mamans. Le sujet, c'est qu'elle a des super pouvoirs mmh. et qu'elle va vivre des aventures extraordinaires en contact avec la nature. Euh, et puis il y a une autre collection qui est Ik and donc qui veut dire euh, ici et maintenant Donc euh, voilà, c'était un peu rigolo de les appeler comme ça qui est une collection qui est un peu plus donc eux ils ont deux papas et une maman et c'est une collection qui est un petit peu plus orientée euh, philo sur des, les, les, les petites euh, les grandes questions euh, des petits on va dire Donc euh, voilà, il euh, y a un titre sur euh, qu'est-ce que grandir et un autre titre sur euh, qu'est-ce que, euh, qu que l'égalité donc euh, voilà, ça c'est pour nous euh, nos collections euh, un peu euh, phares qu'on a voulu, en tout cas qu'on a mis en, en avant au départ. Et puis on a, on a d'autres euh, projets, dont un euh, projet euh, dont je, je, que, que, que j'aime particulièrement, que, auquel j'ai vraiment un attachement très fort, qui est celui avec euh, Laurier. Euh, autour d'une petite fille trans. Euh, donc voilà, c'est aussi un projet euh, très simple où en fait, c'est juste la dernière journée euh, d'une petite fille euh, avant sa rentrée euh, à l'école euh, sous son prénom de petite fille. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est faire des choses tout en, en délicatesse, euh, tout en, en touche, voilà, et, et sans jamais euh, chercher à justifier en fait... Euh, l'existence de nos personnages, mais au contraire à, quelque part, banaliser leur situation. En tout cas, moi, c'est vraiment mon objectif, que je trouve être un objectif politique, qui est de banaliser, en fait, nos, nos personnages et nos situations.
8: Alors, Caroline Fournier, diriez-vous que la littérature jeunesse, en ce moment, est encore un petit peu conservatrice euh, Et euh, comment vous faites-vous pour euh, proposer votre vision euh, différente euh, sur un marché où l'offre est tellement abondante, mais pas encore assez variée.
9: Alors, je, je dirais pas quand même, je pas jusqu'à dire que c'est un marché euh, conservateur. Je, je, je veux dire, il y a vraiment plein plein de choses qui sont qui sont vraiment très très belles. Il y a une, une richesse, une vitalité euh, vraiment qui est merveilleuse. Euh, moi, je, je veux juste qu'on s'inscrive à un endroit où euh, on va faire encore plus de représentation, encore plus de diversité, encore plus de famille. Et justement, nous, comme on a un positionnement qui est extrêmement clair, ce que notre maison d'édition aff affirme la chose de façon très catégorique, et c'est pour ça qu'on l'a faite par nous-mêmes et qu'on n'a pas cherché à, à rentrer dans une autre maison d'édition parce qu'on voulait vraiment garder la radicalité de notre, de, de notre discours et de notre démarche. Et finalement, je pense que bah, ça, ça plaît. Déjà, on a trouvé un distributeur assez facilement qui nous accompagne. Euh, et en réalité les libraires aiment euh, finalement qu'une maison d'édition arrive avec un discours euh, et un positionnement hyper clair du coup qu'eux ils peuvent très facilement repérer, comprendre et du coup derrière euh, vendre et sincèrement je pense qu'il y a une réelle demande euh, de la part euh, des familles et des parents euh, homoparentales ou pas euh, du tout hein, puisque nous vraiment on veut s'adresser à tout le monde puisqu'on est dans un objectif de banalisation euh, et, je, et je pense réellement qu'il y a une demande
1: euh, Laurier de Fox, euh, vous illustrez donc euh, les livres de la collection Je m'appelle Julie, hein, dont Caroline Fournier euh, venait de nous parler et donc, dont elle signe euh, les textes. Comment vous vous êtes rencontrée avec Caroline Fournier Comment s'est fait cette, euh, cette collaboration
6: Alors en fait, j'ai été euh, contactée. Euh si je me rappelle bien, alors, ma, ma mémoire peut me faire un peu défaut parce qu'en ce moment je suis en plein bouclage, je suis donc je ne dors pas beaucoup. <rire> euh, mais euh, j'ai été contactée euh, sur, euh, sur Instagram ou par mail, si je me rappelle bien, pour me proposer effectivement euh, me proposer le projet, tout simplement me proposer euh, l'histoire de cette petite fille euh, qui va faire sa première rentrée des classes avec son avec son vrai prénom en fait. Et, euh, et c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais me remettre à faire de la littérature jeunesse, mais euh, que je n'avais pas eu le temps ni l'occasion. Et euh, après avoir longuement discuté, surtout avec Elsa, et puis euh, ensuite avec euh, Caroline, euh, ça m'a, on va dire, euh, le projet m'a vraiment charmé, parce qu'il y avait vraiment euh, une volonté, en fait, de travailler avec des personnes concernées. Euh, et d'avoir effectivement des sensitive readers. Donc rien que pour ça, moi déjà, euh, ça m'a déjà énormément plu.
1: Est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs ce que c'est un, un sensitive reader Je ne sais pas si tous les auditrices et tous les auditeurs sont, sont à l'aise avec cette notion. Euh,
6: du coup, un relecteur ou relectrice sensible, euh, dans le sens, alors je n'ai pas la définition exacte, mm -hmm. mais moi je dirais que c'est une personne qui est concernée chose qui peut avoir du recul en fait par rapport à, à l'œuvre qui est écrite et qui peut faire des retours critiques en disant oh, bah, alors ça non ça se passe pas exactement comme ça non ça il faut plutôt que ça se passe comme ça etc
8: Et alors de Fox, qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage de Julie? Euh,
6: rien que le fait en... <rire> ça va être rien que le fait que ce soit une petite fille trans parce que à l'heure actuelle, euh, je ne connais pas de livres jeunesse qui mettent en scène une petite fille trans et qui ne soit pas quelque chose. Euh, alors déjà, je crois que j'en connais pas tout court, euh, sauf si, euh, si vous vous avez des titres, je veux bien. Et ensuite, euh, s'il y en a, je j'en connais pas qui soient pas. Euh... Enfin, les quelques petites filles qu'on a pu voir dans les médias ces derniers temps, à chaque fois, les visions sont très pathologisantes, sont très stéréotypées, sont. Euh, sont très euh, dans le pathos et c'est des choses dont, sur, sur lesquelles je, je râle énormément sur les réseaux sociaux et, et là en fait c'était vraiment parce que c'était euh, simple, c'était sincère il y avait effectivement ce côté de, de banalisation qui, qui fait quand même partie d'un message militant en fait, militant et politique de dire euh, de pouvoir voir effectivement des, euh, des enfants euh, queer et des, euh, des familles queer, mais oh. euh, qui n'est pas derrière euh, quelque chose en mode euh, « Ah, alors, ils ne sont pas comme nous, mais il faut être gentil quand même avec, mais, mais c'est normal qu'ils existent, mais bon, ils ne sont pas comme nous, mmh. mais euh, et voilà, il faut expliquer ». Non, c'est vrai que pas moi, ce je là, suis... hein. voilà je suis plutôt militant sur le côté « je suis fière d'être trans ». Mais euh, pour de la, effectivement, de la littérature jeunesse, euh, j'aime beaucoup aussi ce, ce parti pris euh, d'avoir le côté bah non, c'est des personnages euh, effectivement, il y a des enfants LGBT, il y a des parents LGBT, euh, comme tout le monde. Il y a une euh, donc, je pense qu'il y a des, des personnes qui ont besoin de ce côté mmh. de banalisation.
1: Et, et d'ailleurs, à ce sujet-là, laurie Zofox nous disait à l'instant qu'il y avait assez peu de, de représentations, que lui en, en avait très peu vu en grandissant de, de, de jeunes trans dans la littérature jeunesse. Vous, Caroline Fournier, est-ce qu'il y, y a des choses qui ont pu vous inspirer dans, dans votre travail, des autrices, des auteurs qui avaient déjà contribué à, à faire bouger les lignes
9: Bah, écoutez, euh, pas vraiment mmh. <rire> Si, alors bien sûr, il y a quand même euh, pas mal d'albums euh, féministes. Je crois que sur l'égalité, euh, petite filles, petit garçon, la représentation de genre, il y a de plus en plus de choses qui se font. Hein. Bien sûr, il y en a beaucoup, euh, des petites filles qui sont fortes, des petits garçons qui pleurent. Et c'est vrai qu'on explique de plus en plus aux petites filles qu'elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent, n'importe quel métier. Euh, là, il y a déjà quand même pas mal de choses qui se sont faites, euh, euh, mais vraiment sur, en effet, les familles euh, queer, LGBT, les enfants euh, queer, LGBT, bah, je, euh, force est de constater qu'on tourne vite en rond euh, avec, euh, avec un peu toujours les, les mêmes choses. Hein. Je crois que c'est encore un, un terrain à défricher.
8: On ouais, on une fournie. Quel est votre modèle économique actuellement euh, Comment la maison, on ne compte pas pour du beurre, se structure-t-elle Comment on finance ce genre de projet avec les collaborateurs, avec des artistes
9: Alors déjà, on, on a fait... Euh, en ce moment même, on est en train de, de, de faire un crowdfunding sur Ulule. Donc euh, on ne compte pas pour du beurre sur le bull, euh, donc et, qui marche très bien. Parce oui vous venez d'arriver dépassé...
1: au 100% hier jour de la jour, journée de la visibilité lesbienne 100%. Euh, <rire> oui,
9: oui oui on a on a dépassé les 100% euh, donc en je sais pas combien de jours mais finalement c'était quand même assez rapide oui. et il nous reste encore euh, plus de enfin 28 jours je crois, je ne sais plus exactement, donc euh, du coup il nous reste encore beaucoup beaucoup de jours là, euh, chouette, pour pouvoir euh, encore augmenter cette cagnotte, donc euh, on est vraiment euh, super super euh, contente, et puis ensuite il y a, euh, on va aussi demander de l'argent public, parce qu'il y a quand même euh, des aides, hein, euh, des subventions qui aident le, le livre, euh, et puis il euh, y a aussi des fonds propres hein, des fonds que nous on met donc, euh, et puis une fois qu'on va parce que donc, comme je vous le disais tout à l'heure on a trouvé un distributeur et donc on va vraiment avoir une très bonne couverture hein, euh, qui va se mettre en place du coup bah, les livres nous on compte aussi sur la vente des premiers livres pour commencer à constituer un premier fonds de roulement, une trésorerie finalement, pour pouvoir au fur et à mesure financer les choses. Mais c'est vrai que euh, l'amorçage se fait quand même sur euh, du crowdfunding. Et on constituer. mettra d'ailleurs
1: le lien de ce crowdfunding sur le site de Radio Campus Paris et dans la description de ce podcast. On va prendre juste 30 Merci secondes, euh, Laurie The Fox, pour parler de, de reconnaissance, votre, votre projet de BD, qui va bientôt sortir en papier. Dites-nous tout, vous avez à 30 secondes. <rire>
6: Euh, alors, effectivement, donc Reconnaissance, euh, qui est la contraction de reconnaissance et transidentité, est un projet de bande dessinée qui était à la base un projet sur Tumblr, euh, qui va être porté qui, euh, sur papier, euh, qui sortira normalement cet automne. Ça parle, du coup, c'est ce un recueil de témoignages de personnes trans et non binaires sur la transphobie et l'Nbphobie euh, qu'elles subissent, mais aussi des moments de joie, quand même. Et euh, ça va faire trois ans que le projet existe, et là, ça va faire euh, presque un an que euh, je travaille dessus pour, euh, pour qu'ils qu ils sortent en papier. Ils vont, euh, le crowdfunding a permis de payer le projet, et en plus de ça, euh, il va pouvoir être édité chez, un, chez édition, les éditions Lapin. Et normalement, ça va sortir en septembre, et il, fera, donc, il y aura 100 témoignages.
1: Et bien, bah, toutes et nos donc, félicitations
6: 256 pages
1: eh ben, Merci beaucoup Laurie de Fox et Caroline Fournier d'être passées par le lobby de Radio Campus Paris je rappelle que votre maison d'édition s'appelle donc On ne compte pas pour du beurre, toutes les informations sont à retrouver sur vos réseaux sociaux et, et bien sûr sur les nôtres aussi très bientôt A euh, très bientôt, bonne soirée à suivre dans le lobby, la merci communauté beaucoup. LGBTI prend-elle soin de ses vieux On en parlera avec Francis Carrier, président et fondateur de l'association Grey Pride, mais d'abord à 20h30 on est très très en retard sur Radio Campus Paris c'est l'heure de notre carrefour culturel, on commence par les livres avec toi Antoine
8: alors, je reprends la parole. Oui. <rire> Merci, Colin. Euh, on va juste commencer par un livre qui s'adresse principalement à la jeunesse. Euh, petit chiffre. Si 50% des étudiants en école de cinéma sont des femmes, seuls 23% des films tournés pour la période 2006-2016 ont été réalisés ou co-réalisés par des femmes. C'est un peu moins d'un film sur quatre. Voilà ce qu'on apprend, entre autres informations passionnantes, dans « Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard » de Iris Bray et Myrion Mal. Euh, la première est critique de cinéma, euh, autrice spécialiste des représentations de genre, de sexualité. L'autre est autrice de BD et illustratrice. Ensemble, elle signe un essai joliment illustré, très documenté et pédagogique, consacré au regard qui est porté sur le corps des femmes dans un monde où on visionne du porno euh, pour la première fois à l'âge de 12 ans. Comment est filmé le corps de la femme Qu'est-ce que le male gaze Comment sont traités le consentement, les règles, le viol, l'orgasme au cinéma, dans les séries Et qu'est-ce qui ne va pas dans la représentation des femmes, dans leur désir, euh, dans le porno hétéro pour que les femmes ne soient plus vues et traitées comme des objets, pour sortir des schémas de domination et pour apprendre plein de trucs intéressants, procurez-vous sous nos yeux aux éditions La Ville Brûle. Leur regard aussi, ça s'éduque et ça se déconstruit. Et on
1: reste dans le champ de l'image et on parle cette fois de la peur, du regard des autres et du rapport à sa propre image, Antoine.
8: En effet, Colin, dans son nouveau livre chez Flammarion, Julien Dufresne-Lamy se met à nu. En tout cas, en ce qui concerne la tête, l'auteur, à 20 ans, quand il commence à perdre ses cheveux, l'alopécie génétique dont il souffre entame sa confiance en lui, bouleverse son rapport au monde, son rapport au corps et questionne sa masculinité à un âge qui est déjà en proie à tout un tas de changements, de questionnements, de découvertes euh, et de traitements contraignants en souvenir de jeunesse. Anti-chute, c'est le titre du texte, fait le récit sincère d'une identité à construire, à reconstruire. C'est un texte à la première personne, pas un roman, mais un récit écrit par un romancier je n'ai pas lu tous les livres de Julien dufresne mami qui est écrivain très prolifique, connu également en littérature jeunesse, mais je crois bien que c'est un de ses meilleurs textes, c'est très bien écrit. Euh, ce n'est évidemment pas qu'une histoire de cheveux qui tombent. à travers le prétexte de la calvitie qui menace, l'auteur raconte sa jeunesse, son éducation, qui il est, qui il entend devenir. Finalement, c'est un récit sur la vulnérabilité, et c'est ça qui est beau.
1: Mais alors Antoine, tu ne nous parles pas de poésie cette semaine et
8: Si, bien sûr, bien sûr. Ah, quand même vous vous souvenez peut-être de son premier roman événement ça raconte Sarah paru en 2018 aux éditions de minuit et eh bien Pauline de alard revient en librairie avec un recueil de poésie à l'icône pop ça s'appelle Maison Tanière c'est un journal intime poétique et photographique consigné durant deux étés à l'abri du monde le temps d'une réclusion vertueuse au rythme des vieux vinyles qui crachent leurs chansons et leur nostalgie et des plafonds qui craquaient imperceptiblement au-dessus de celle qui écrit l'ennui la mélancolie la finitude l'absence et le manque de l'autre Compose ce joli recueil ensoleillé et contemplatif. Dans la première partie, par exemple, l'autrice passe de vieux vinyles, elle les photographie dans chaque pièce de la maison et elle écrit, habitée par l'album qui fait résonner tout un tas de choses en elle. Maison Tanière est l'un des trois nouveaux textes à l'Iconopop, la collection de recueils de poésie contemporaine des éditions l'Iconoclast, avec « La fin de leur monde » du chanteur du groupe Ayam Akhenaton, et euh, le titre décomposé de Clémentine Beauvais, euh, qui est également autrice pour la jeunesse. Allez, Antoine,
1: il te reste juste une minute pour parler d'un maximum de livres top, top chrono. Challenge accepté.
8: Voici quelques recommandations express pour piquer votre curiosité. Vous pouvez retrouver au rayon Young Adult, les Nouvelles Vagues, le roman d'Arnaud Catherine qui fait suite à Romance chez Robert Laffont, un texte qui met en scène des jeunes personnages LGBT qui s'aiment, qui se découvrent, qui se construisent. Voilà, c'est nécessaire. Je vous propose également de jeter un coup d'œil à Foucault en Californie de Simon Wade chez Zone. Ce n'est pas un roman, mais le récit bien réel des aventures du philosophe ouvertement homosexuel Michel Foucault qui, pour résumer, prend du LSD dans le désert des Mojaves avec ses potes américains entre deux conférences dans les années 70, photos en pantalon pas de def incluses. Enfin, je vous ai parlé d'Iris Bray tout à l'heure, son livre Le regard féminin, paru initialement aux éditions de l'Olivier en 2020, ressort au format poche, aux éditions point, dans une collection explosive, avec notamment la ressortie du texte de Paul Preciado, Testo Junkie, mais aussi Le sexe selon Maya, un texte super drôle et bienveillant de Maya Mazorette qui répond à tout un tas de questions liées à la sexualité, et enfin Sororité, un recueil collégiale de textes inédits, dirigés par Chloé Delhomme, avec entre autres Juliette Armanet, Lorraine Bastide, Alice Coffin, Rebecca Chaillon, Lola Lafon, ou encore Ovidi. Dans cet ouvrage, chaque autrice raconte comment elle est arrivée à la sororité. Et en effet, si la fraternité ne va pas de soi, bien que gravée en lettres majuscules sur les frontons de toutes les mairies de France, dans un pays où il y a plus, euh, plus de femmes pardon, que d'hommes, <rire> la sororité n'est pas une évidence non plus, et il est grand temps, écrit Chloé Delhomme, de faire le choix d'une force collective et de passer à l'action. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de repartir en manif.
1: Mais si, nous aussi, évidemment. Merci beaucoup, Antoine. On retrouve toutes ces références sur le site de Radio Campus Paris à la page du Lobby ou dans la description de ce podcast. Et très bientôt sur Instagram, où vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre. Et ça fait
0: vraiment très plaisir. Le Lobby.
1: Et je crois qu'il faut toujours écouter
0: Radio Campus Paris.
1: Et il y en a un autre qui veut repartir en manif, bonsoir XP, eh
2: ben Bonsoir Colin,
1: créateur de la plateforme Les Disques du Lobby où tu mets chaque mercredi un ou une artiste queer à l'honneur, ça se passe sur Soundcloud, qu'est-ce que Exactement. tu te fais découvrir ce soir
2: Eh bien écoute Colin, comme tu l'as dit, je sais pas toi, mais moi en ce moment j'ai une forte envie de manif, ça doit être le retour du soleil ou simplement parce que la marche lesbienne de dimanche m'a chauffé à bloc, et d'ailleurs qu'est-ce que c'était bien cette marche J'ai croisé à peu près toutes les femmes de ma vie, dont une partie de celles qu'on a reçues ici, comme Alice Coffin ou Rebecca Warrior. Et puis, il faut avouer quelque chose, c'est que quand même, la musique chez les lesbiennes, c'est quelque chose. <rire> euh, Est-ce que vous avez déjà vu un cortège de Pride qui scande des slogans en rythme sur du Ketrayan Moi non, jusqu'à dimanche. Bref, je m'égare. Euh, je viens donc vous présenter aujourd'hui un hymne parfait pour toute manif queer à venir dans les prochains mois, ou dans les prochaines années d'ailleurs. Il nous est offert par une productrice militante lilloise du nom de Salove C'est techno, c'est vénère, c'est revendicatif et c'est rassembleur. Que demander de plus en fait on s'écoute donc tout de suite Salove avec le morceau Nous Sommes.
5: Nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes tu crois que l'on sort de nulle part, que nos vécus n'ont jamais existé, tu crois que l'on sort de nulle part, que nos vécus n'ont jamais existé. Et tant que tu regardes l'histoire en face Et tant que tu regardes l'histoire en face Je suis descendante des corps que tu as brûlés Je suis descendante des corps que tu as brûlés Je suis descendante des corps que tu as brûlés Je descendante des corps que t'as Nous sommes queer. Nous sommes queer. Nous sommes queer. Nous sommes tu crois qu'on sort de nulle part, que nos vécus n'ont jamais existé. Tu crois qu'on sort de nulle part, que nos vécus n'ont jamais existé. Et tant que tu regardes l'histoire en face-face, et tant que tu regardes l'histoire en face, Et tant que tu regardes l'histoire en face-face, et tant que tu regardes l'histoire en face. Je suis descendante des corps que tu as brûlés, je suis descendante des corps que tu as brûlés, je suis descendante des corps que tu as brûlés, je suis descendante des corps que tu as brûlés. Queer. Nous sommes, nous sommes queer. Nous sommes, nous sommes queer. Nous sommes, nous sommes queer. On va réécrire l'histoire et faire pour que la tienne, on va réécrire l'histoire et faire pour que la tienne brûle. On va réécrire l'histoire Et faire pour que la tienne brûle Brûle On va tout brûler On va tout brûler de la même flamme Qui t'a servi à brûler nos ancêtres On va tout brûler On va tout brûler de la même flamme On va tout brûler La même flamme
1: Nous sommes seuls c'était le choix musical d'XP, merci beaucoup. Merci Colin. Quel est le programme des disques du lobby demain
2: Et je craignais que tu me poses cette question puisqu'il n'y en a pas Ah bon on aurait peut-être dû en parler avant euh, l'émission. Exactement, exactement. Mais je comptais le faire et j'ai oublié, mais allez sur notre nouveau site internet, il y a un merchandising absolument incroyable qui permettra de soutenir le projet. Et d'ailleurs tu les portes un t-shirt, on, on le mettra casque, sur, sur Instagram.
1: Meubles. Allez, vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h39. Le lobby Et je crois qu'il faut toujours
0: écouter Radio Campus
5: Paris.
1: Et il est temps d'ouvrir notre question du mois. Il est un pan de la communauté LGBTI qu'on ne connaît que très peu, qu'on ne voit pas. Ce sont les personnes âgées LGBTI, invisibles dans les lieux de sociabilité queer, craintes sur les applis de rencontre et de manière générale quasi indésirables. Elles sont pourtant les dépositaires d'une histoire politique qu'elles nous ont transmise, une histoire de combat pour plus de justice et plus de droits. Alors quelle place pour les vieux dans la communauté queer On en parle avec Francis Carrier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes président fondateur de l'association Grey Pride. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation du lobby. Grey Pride, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse de cette association
4: bah, C'est assez simple. C'est que bon, moi, je suis un ancien militant depuis 68, euh, du phare, du GLH, c'est-à-dire... Euh, le moment où on a commencé à parler d'identité, d'orientation sexuelle. Euh, et par la suite, j'ai été administrateur de aide pendant très longtemps. Puis plus tard, je suis allé au petit frère des pauvres pour m'occuper de personnes âgées. Et donc naturellement, à un moment donné, j'ai posé la question de savoir si euh, parmi les gens que l'on suivait, que l'on accompagnait, il y avait des personnes LGBT. Et là, j'ai vu de grands yeux s'ouvrir euh, et j'ai vite compris que c'était une non-question. Euh, ce n'est même pas une discrimination quelconque, c'est euh, quelque chose qui n'était même pas envisagé. Mmh,
1: un impensé. Et donc
4: euh, Voilà, un impensé mmh. total. Euh, donc, euh, bah, je me suis un petit peu renseigné, j'ai regardé à l'étranger ce qui se faisait. J'ai regardé un petit peu si en France, il y avait d'autres structures qui qui travaillait sur ce, ce thème et donc euh, vu le, le désert ambiant, je dirais, euh, je me suis décidé à créer donc Grey Pride, il y a maintenant euh, cinq ans pour euh, rendre visible une toute une une, une, une grande population puisque les seniors LGBT se représentent depuis de 60 ans, représentent au moins 800 000 personnes.
1: Absolument. Et, euh... et ça passe par un message très sex positif, si je puis dire. Je pense notamment à cette campagne que vous avez baptisée La Révolution Senior, que j'ai découverte en, en préparant l'émission, où on l'envoie des, des personnes âgées reproduire des positions du Kama Sutra tout habillées, précisons-le tout de même. Ça donne des photos très colorées, très belles, assez drôles aussi, puisqu'ils ont l'air de, de prendre beaucoup de plaisir à faire ça. Pourquoi est-ce que c'est important ce message, Francis Carrier
4: c'est important pour euh, redonner une, une identité. Euh, c'est simple, c'est qu'en vieillissant, euh, bien, euh, il y a une fâcheuse tendance à disparaître en termes d'orientation sexuelle, de désir, de, de sexualité, euh, parce que bon, euh, dans, le, dans la société dans laquelle on vit, la sexualité est associée aux jeunes et aux beaux. Euh, je précise au beau aussi, parce que si euh, beaucoup de gens vivent une discrimination très importante euh, par rapport à la sexualité, dès l'instant, où ils ne sont pas dans les normes. Et les vieux ne sont pas du tout dans les normes de la sexualité. Euh, et donc, euh, redonner des images positives de désir avec des personnes âgées, eh c'est une façon de, de euh, réinterroger la société sur le fait que bien, on euh, a une sexualité de notre naissance à notre mort. Et euh, elle peut évoluer, elle change, c'est certainement pas la même, mais euh, nous sommes des êtres sexuels avec des désirs et si on veut conserver notre intégrité, il faut être respecté dans... Euh, la globalité de ce que nous sommes et la sexualité en fait partie. Donc, plutôt que de parler de choses qui sont euh, tristes, angoissantes, euh, liées à la solitude, l'isolement, la maladie, etc., j'ai essayé de, de retrouver, euh, de recréer des images autour d'aspects positifs, joyeux, euh, qui permettent d'imaginer euh, et qui permettent aux gens de se projeter dans leur propre vieillesse en disant, après tout, oui. Euh, je suis, je, je suis euh, encore jeune, mais euh, à, quel, à quel moment de ma vie euh, devrais-je abandonner le désir de plaire, d'aimer, d'être aimé, euh, de désirer euh, C'est un petit peu euh, une évidence, mais euh, pourtant les vieux sont exclus de tous ces aspects-là euh, et sont considérés comme des objets de soins et non pas comme des, 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 des personnes avec une identité euh, complète.
7: Et justement sur cette question de... de la sexualité, si on la pousse encore, euh, encore plus loin, euh, pour les personnes les plus âgées, parmi les plus âgées, euh, notamment celles qui sont par exemple dans des établissements d'accueil en EHPAD, euh, moi j'ai le souvenir de ma mère qui a longtemps travaillé en EHPAD et qui me racontait que dans un des établissements où elle travaillait, il y avait un couple de lesbiennes qui s'était formé et que tout le monde riait sous cap euh, tout en faisant semblant que ça n'existait pas vraiment. Est-ce que c'est une situation qui euh, vous est apparue comme ah, fréquente euh... oui.
4: Mais c'est exactement ce que vous, vous décrivez, c'est exactement les réactions que l'on a, euh, qui montrent à quel point on n'est pas libéré par rapport à la sexualité. Euh, le, le désir, l'expression d'un désir d'une personne âgée, elle est ridiculisée, euh, elle est considérée comme anormale. Euh, bon, euh, quand on parle d'un vieux qui a des désirs, euh, immédiatement on va mettre. Euh, derrière le qualificatif lubrique, euh, comme si c'était quelque chose d'anormal. Et pour une femme, c'est pire, puisqu'on euh, considère qu'une femme, euh, qu'elle exprime ses désirs en étant âgée, c'est quelque chose de totalement euh, inadapté et impensable. Donc elle ne peut être que malade si elle exprime, elle exprime encore une, un, un désir quel qu'il soit. De toute façon, cet apprentissage du regard euh, et de... de de la sexualité, euh, on l'apprend très tôt dans, la, dans le monde LGBT. Hein. Euh, à 40, 50 ans, lorsque vous êtes dans des appuis de rencontre et qu'on vous répond euh, « euh, je ne suis pas gérantophile mm », -hmm. euh, vous comprenez vite que, bien, il faut, euh, pour pouvoir avoir, euh, ex exister par rapport à ses propres désirs, c'est très difficile. Et pour une femme, c'est pire. Hein. Euh, pour une femme, c'est inapproprié qu'encore elle, elle pense pouvoir avoir une sexualité et avoir du désir.
1: Alors peut-être un, un remède à ça, vous allez nous dire ce que vous en pensez, ce sont les, les projets de maisons de retraite LGBT qui, qui se montent depuis quelques années. Quel regard vous portez là-dessus
4: euh, Je dirais que c'est une, un, une possibilité. Il ne faut absolument pas imaginer que ça convienne à tout le monde. Mmh. Euh, pour beaucoup, euh, se retrouver uniquement entre personnes LGBT n'est pas envisageable. Euh, donc, pour certains, au contraire, ce sera quelque chose qu'ils qu souhaiteront. Mais euh, je pense que le, 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 ce que l'on doit retenir, c'est le choix individuel. C'est le choix individuel de chacun, le respecter, et de pouvoir euh, aller dans des endroits et vivre avec des endroits, avec des personnes que l'on choisit, quelles qu'elles soient. Et donc, ce n'est pas un problème communautaire, c'est un problème infinitaire pour pouvoir vivre et vieillir avec des gens avec qui on installe une relation de solidarité, eh bien, il faut avoir envie d'être avec eux. Il ne faut pas être placé, il faut aller soi-même dans un lieu dans lequel on se sent à l'aise, dans lequel on, on s'identifie, dans lequel, et si c'est que des mecs PD, c'est que des mecs TPD, si c'est euh, un mélange d'hétéros, de ce que l'on veut, c'est très bien. Ce qui compte, c'est d'imaginer, de, de vieillir dans des lieux qui nous ressemblent et dans lesquels on a envie d'aller. C'est ça qui compte.
7: Et on en, on en parlait au début de cette interview sur les problématiques d'isolement, d'invisibilisation dont, dont on parle assez peu, euh, Francis Carrier, c'est en 2013 que les pouvoirs publics ont commencé à se pencher sur la question, il y a eu, enfin euh, Jean-Marc Hérault avait commandé à l'époque un rapport à S -homo S homophobie. est-ce que quelque chose a changé depuis
4: Non, rien n'a changé, euh, pour l'instant on, on commence à parler de sexualité, là on j'ai réussi à, à motiver toutes les associations, la Croix-Rouge, les Petits Frères des Pauvres, Française Mère. on va faire un colloque le 17 juin prochain sur Désir, Sexualité, Vieillesse au ministère de la Santé, euh, qui sera un webinaire, qui sera donc accessible à tout le monde. Mais euh, globalement, on a né aux prémices, euh, parce que, pour une raison simple, c'est que déjà, euh, on est dans une notion de place, hein, c'est-à-dire on place les gens, on place les vieux comme on trouve une place pour un prisonnier. mais pas euh, On appelle ça des lieux de vie, mais ça s'appelle pas des lieux de vie. Les lieux de vie, par définition, c'est des lieux que l'on choisit. Euh, donc euh, aujourd'hui, on ne choisit pas où on va vieillir on va vous placer dans un endroit en urgence la plupart du temps et on est loin aujourd'hui de respecter l'identité des personnes, que l'on soit LGBT ou pas. Euh, elles, elles deviennent progressivement et très rapidement, euh, elles appartiennent à une catégorie, les vieux, une catégorie à part. Euh, dont on voit bien que pendant le Covid, on a désigné cette catégorie pour euh, les assigner en résidence, leur interdire de sortir, leur interdire de voir euh, leur famille euh, et on a l'impossibilité aujourd'hui de, de respecter l'identité des personnes et donc leur orientation sexuelle, leur identité de genre et aussi euh, je m'occupe, je me préoccupe des personnes vivant avec le virus du Sida qui sont euh, une, de plus en plus nombreux dans le grand âge et pour lesquelles aussi euh, c'est une, une impossibilité d'imaginer euh, rejoindre euh, un lieu dans lequel ils seront discriminés euh, ou, ou au pire, ils devront se cacher. Euh, la, la, la pire des choses, c'est d'imaginer qu'à la fin de sa vie, on est obligé de s'inventer une vie, et on est obligé de se cacher euh, sur euh, tout ce qui a concerné notre vie, nos amours, nos désirs. Euh, euh, tout ça est inacceptable et c'est une grande violence aujourd'hui. Mais c'est général, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas l'identité des vieux, on les, les assigne à une catégorie et on les considère comme des objets de soins, et pas comme des personnes à part entière.
1: Alors pour euh, conclure euh, Francis Carrier, aujourd'hui la communauté LGBT cherche à être euh, la plus inclusive possible, elle réfléchit davantage à l'accessibilité de ces lieux, euh, de sociabilité pour les personnes en situation de handicap, elle va penser de, de façon plus intersectionnelle, on dit pour, pour intégrer à, à ces personnes les personnes non-blanches, alors peut-être on pourrait dire que, que les personnes vieilles sont peut-être un peu exclues de ces, ces réflexions, en tout cas ces notions d'inclusivité et d'intersectionnalité ce n'est qu'assez récemment qu'elles se sont imposées au sein de la, de la communauté LGBT. Vous Francis Carrier, vous êtes militant depuis les années euh, 80, militants dans la lutte contre le VIH euh, les questions plus jeunes qui arrivent avec des... Enfin, les générations plus jeunes arrivent avec des combats qui sont, qui sont déjà bien entamés, par vous notamment d'autres qui sont déjà gagnés mais apportent aussi de nouvelles luttes, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de conflit générationnel que, que les vieux militants et les jeunes militants ne se comprennent plus si je peux le dire simplement
4: je ne sais pas si j'appellerai pas ça un conflit je pense que c'est un, imp... comme on l'a dit au début de, de cette interview, c'est un impensé euh, les, les, les jeunes n'ont pas conscience et, et en, je ne vais pas jeter la pierre à quiconque parce que moi quand j'étais jeune on a du mal à se projeter dans la vieillesse euh, et donc à imaginer ce que vont vivre ce qu'ont vivent les, les personnes âgées. Euh, ce, ce qui me choque le plus, c'est que les, les personnes de 50, 60, 70 ans qui sont encore en forme ne veuillent pas euh, voir il y a une nécessité de militer pour euh, changer la façon mmh. dont ils eux-mêmes vont pouvoir vieillir. Euh, c'est tellement euh, anxiogène, c'est tellement... Euh, Quelque chose qui est négatif, que beaucoup d'entre de, de, nous ne veulent pas aborder ce sujet et ne l'imaginent même pas. Et on va devoir euh, se puis...
1: quitter là-dessus. Je suis désolé, Françoise Carrier, parce que l'heure tourne déjà. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir au téléphone. Je rappelle que vous êtes président fondateur de l'association Grey Pride, qu'on retrouve sur son site greypride.fr. Bonne soirée à vous. Merci. Et à 20h52, c'est l'heure de retrouver Alexandra et son portrait du mois. Comment ça va depuis le temps, Alexandra ah, Super bien. Alors, comme toujours, les personnalités, les fig des figures emblématiques qui ont fait avancer la cause LGBT, aujourd'hui, tu nous racontes l'histoire d'Harvey Milk, premier politique américain ouvertement gay, c'est à toi.
0: Et ce qui est intéressant, ou du moins surprenant avec l'histoire d'Harvey Milk, c'est que rien, dans les 40 premières années de sa vie, rien ne pouvait suggérer qu'il deviendrait une icône, et même un martyr, dans la lutte des droits LGBT. Il est né à Woodmere, dans l'état de New York, le 22 mai 1930, dans une ferme dans une famille conservatrice juive, il va très longtemps cacher son homosexualité, se faire discret dans chacun de ses emplois, que ce soit dans l'armée, dans une compagnie d'assurance, dans la finance à Wall Street et même au théâtre. Mais tout ceci va changer. Lorsqu'il ouvre en 73 un magasin de photos dans la rue Castro à San Francisco, un ancien quartier irlandais, futur quartier gay que l'on connaît. Et il faut rappeler qu'à cette époque, au début des années 70, les descentes de police dans les bars, seuls lieux de sociabilité queer, sont pratiques courantes. Les homos sont, sont arrêtés lorsqu'ils sont simplement dans la rue. Et donc confrontés en permanence aux exactions de la police californienne, Harvey Milk atteint, selon ses mots, le point de non-retour. Soit il s'implique, soit il se tait, alors il prend un mégaphone.
5: La semaine dernière... Les officiers de police sont venus dans notre quartier, en plantant leurs bacs. Ils ont envoyé 14 de nos amis à l'hôpital ou en prison. Il est temps que l'argent de nos impôts serve à notre protection, pas à notre persécution. Occupez-vous de contrôler les armes et pas notre mari marijuana. Voilà. Occupez-vous de l'école, des seniors, pas des livres qu'on vous lire. Compagnons dégénérés, j'ai le plaisir d'annoncer ma candidature comme conseiller municipal de la ville de San Francisco. Oui
0: il commence tout juste à s'impliquer dans la vie politique locale, mais il part de zéro. Il n'a pas d'argent, pas d'équipe et aucune idée de comment une campagne doit être menée et échoue. Alors, il attaque différemment. Au lieu de ne défendre uniquement, si on peut dire, les droits LGBT, il s'attaque à quelque chose d'autre qui fait encore plus peur aux Californiens que les homos, les crottes de chiens. Oui, Harvey le dit lui-même, si quelqu'un résout ce problème de déjection canine, alors il pourrait être élu maire, voire même président des états unis Passer la blague, son objectif est surtout d'écouter la population entière Et pas seulement celle de sa communauté Et s'il est plein d'espoir dans la lutte de ses droits Il est aussi conscient de l'impact limité que peut avoir son élection Le mouvement homosexuel,
3: c'est un peu comme le mouvement des femmes il y a quelques années On commençait à en parler, mais les gens n'en connaissaient pas grand chose Dans certaines villes comme San Francisco, on connaît le mouvement Mais ailleurs, presque pas et si je suis élu adjoint au
1: maire, ce sera à la une de tous les journaux. Mais déjà, la prise de conscience commence. Si vous êtes élu, vous aurez le pouvoir de changer la condition des homosexuels euh, Non, je n'en aurai pas le pouvoir. Mais ma position me donnera une tribune. Et cela peut aider à changer les choses.
0: Donc l'idée est toujours la même, prendre de la place, mais pas à la manière classique d'un politique. Aucun négo surdimensionné de sa part. Pour faire avancer la cause, il fait des coalitions sans problème, est un excellent orateur et sait utiliser la presse à son avantage. Il devient peu à peu, pour les habitants, le maire de Castro Street. Mais pour l'instant, il n'est pas encore élu. Ce n'est qu'en 77 qu'un changement de scrutin va lui donner un petit coup de pouce. Les superviseurs donc superviseurs, pardon, équivalents de nos conseillers municipaux sont maintenant élus par district donc non plus au niveau municipal, mais au niveau local. Milk, très populaire dans son quartier, est alors élu représentant du 5e district et devient le premier homosexuel ouvertement déclaré comme tel à être élu dans une grande ville des états unis
5: Nous avons, vous et moi la même impression, c'est comme euh, si c'était
0: Son rôle politique va s'étendre grandement à partir de ce moment-là. Et si des petites victoires pour les droits des minorités fleurissent un peu partout dans le pays, rien n'est encore gagné. Et on le rappellera jamais assez, aucun droit n'est jamais acquis. Une vague de discrimination traverse les états unis en Californie et prend le nom de Proposition 6, laquelle vise notamment à interdire les membres de la communauté homosexuelle d'être enseignants. La solution d'Harvey, qui a si longtemps caché son homosexualité, bien sûr, la visibilité.
4: Si nous voulons convaincre les 90%, que nous, les 10%, on n'est pas de la merde. Il faut leur dire que nous existons, leur dire que nous sommes là. Tout le monde doit faire son coming out. D'un bout à l'autre de l'État, où que vous vous trouviez.
5: Tous les gays, avocats, enseignants, médecins, employés de la fourrière, faut que tout le monde sorte du ghetto. Il faut dire une fois pour toutes aux braves gens qu'on voit tous les jours, qu'ils connaissent
4: forcément un gré. Si un de vos amis ne veut pas sortir du placard, c'est à vous de lui ouvrir la porte.
5: Donc c'est un peu
0: radical, mais son idée est la même que pour la visibilité, comme à chaque fois qu'on parle de figures emblématiques des droits, sortir du placard, ce qu'il n'avait pas fait pendant les 40 premières années de sa vie. Milk finit par gagner contre cette proposition 6, qui ne passera pas en Californie, mais malheureusement ce sera son dernier combat. Dans la mairie, un autre adjoint au maire, Dan White, est particulièrement hostile à Milk. 20 jours après sa victoire contre la proposition 6, le 27 novembre 78, il est abattu par ce dernier... L'ancien flic assassine également le maire et tout ressemble à une exécution. 4 balles pour le maire et 5 pour Harvey. Milk, alors au sommet de sa carrière politique, est ainsi devenu, comme on l'entend souvent, martyr de la cause LGBT. Mais il serait bien réducteur que de ne penser qu'à lui, au prisme de sa mort. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'Harvey Milk a permis une visibilité sans précédent, que ce soit en termes de représentation dans les médias pour les jeunes gays isolés ou pour des gens qui, même pas, qui ne savaient même pas que les homos existaient, qu'ils avaient des droits et qu'ils étaient capables de gouverner. Et tout cela, en moins de 10 ans, d'activité. Alors, comme le dit derrière moi Zoé Levis, merci Hervé.
1: Merci beaucoup Alexandra, encore un génial portrait à retrouver en podcastant cette émission sur vos applications de balade aux diffusion, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore Podcast Addict. Le lobby, c'est terminé, mais on a encore le temps pour un tout petit agenda. Victor, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on lit Qu'est-ce qu'on regarde avant le mois prochain On regarde une
7: série. Joe Barton que l'on peut voir sur Netflix, comme d'habitude je vous propose quelque chose que je n'ai pas encore terminé. ne m'en pas si ça s'avère mauvais en fin de compte. En tout cas, après 6 épisodes, moi j'aime beaucoup. On suit l'histoire d'un flic japonais envoyé à Londres pour retrouver son frère, un ancien Yakuza mêlé à des intrigues qui risquent de raviver une guerre des gangs à Tokyo. Dans sa quête, il est notamment aidé par Rodney, un jeune queer incarné par le magnétique Will Sharp, acteur réalisateur nippo-britannique. Alexandra Paris, mais en 7 fois plus court. Oui,
0: un DJ set par Cecilia Dacolonia, donc l'immense <rire> Cecilia Dacolonia, euh, samedi à 22h, sur les de Radio Campus Paris.
1: Xavier Xp. Ah non, bien. Moi,
2: je vous recommande le livre Diva de Sarah Dahan qui tire une galerie de portraits des divas pop internationales avec beaucoup d'intelligence et surtout beaucoup d'humour.
0: Antoine,
1: es-tu toujours là Oui, je suis toujours là. Eh ben, dis-nous, qu'est-ce qu'on qu qu fait
8: J'ai pas d'agenda, donc...
1: Tu n'as pas d'agenda, c'est pas grave. Et eh ben, c'est comme ça que l'émission va se terminer. Merci à toute l'équipe du lobby. Alexandre, Antoine, XP, des disques du lobby, Margot et réalisation. merci à Tonton Victor. Et le lobby revient le 25 mai. D'ici là, vous nous retrouvez sur Instagram, Twitter et Facebook et, euh, et sur vos applications de podcast euh, où vous attendez déjà 18h d'émission. À suivre, l'actualité du rap français, c'est dans VRF Show. Belle soirée sur le 93.
4: Campus. Paris.